0: Corazones, corazones, ¿cómo andamos con el descubrimiento de no solamente de nuestra mente y de nuestro cerebro, sino de las infinitas potencialidades que estamos destinados? Ay, me estoy acomodando aquí, eh, que estamos destinados a transformarnos y a hacer. Pero bueno, pues espero que hubiésemos generado ahora sí el suficiente interés para comprender mucho más a Matrix, esta encarnación en la que nos pusimos de acuerdo todos estos que seguimos la manada cuántica en trascender, porque no es ningún eh, error ni casualidad. Todas las almas resonamos en una frecuencia. Y ese es el despertar de nuestra conciencia, que desde luego, dicho sea de paso, pues el despertar de conciencia es un acto y un movimiento individual. Ya lo decían los mayas. El despertar de conciencia es de uno en uno. Cuando nosotros, cada quien prenda su velita, pues obviamente trascenderemos, ¿verdad? Si cada quien hace su parte, todo sería mucho más sencillo. Y por eso ese es mi interés, mi amor, de que platiquemos y contemos esto que a mí me parece clave. Mira, si las personas conocieran las facultades que tenemos y, que, y cómo funciona su mente. Y sobre todo, tú que eres adulto, cuanto más si eres padre o madre? Y estás en contacto con otros pequeños. Pues desde luego que tienen que ver en ti el ejemplo de esto que estamos hablando. ¿Verdad? Si nosotros no lo dominamos, va a ser muy complejo, realmente muy difícil que las nuevas generaciones eh, comprendan. ¿Por qué? Porque estamos viviendo... Pues un movimiento del sistema uno o el sistema controlador, Matrix, que a veces le llamamos, le estamos, eh, es, bueno, ellos van por los niños eh, y por los adolescentes. De hecho, la pandemia, aparte de eso, fue para los niños. Los que peor la pasaron, ni siquiera fuimos los adultos que estábamos en el yo niño, ¿verdad? Pero son los niños los que dejaron de ver a los chicos, los que dejaron de jugar, los que fueron multiarponeados por todos lados, eh, los que fueron restringidos del juego, de la convivencia, del contacto. Ese bioshock absoluto que vivieron los chicos y los adolescentes, pues ese era uno de los objetivos. Entonces hoy es mi interés explicarte estos tres factores que son fundamentales para que comprendamos todo lo demás que viene. Ya el día de ayer hablamos de estas maravillas que tiene el, nuestro cerebro, y todavía, mi amor, ni siquiera estamos hablando de las facultades paranormales que tenemos, que le llaman paranormales, ¿verdad?, de las cuales los rusos eh, desde la Guerra Fría se han eh, hecho expertos en investigar todo este tema a nivel de gobierno, y Estados Unidos también, ya ves con Jacobo Greenberg. Pero bueno, a mí me parece clave que comprendamos, corazón, estos tres factores importantes en ti, como nuestro podcast lleva su nombre. Tienes que saber y conocer qué es el cortisol, darte cuenta cuando estás intoxicado o inundado de cortisol, oxitocina y dopamina, ¿verdad? Estas tres son hormonas importantísimas, corazones. Hay otras, sí, melatonina para dormir y serotonina, pero bueno, vamos a enfocarnos, por favor, en estas tres por ahora, para que comprendas y te identifiques. Tú te tienes que cachar. Ayer me encanta un comentario que puso mi consulta y amorosa seguidora Tony de Ciudad de México que puso, nos tenemos que cachar, descubrir, exacto. Porque si tú no escuchas tu mente, no escuchas tus palabras, no observas tu conducta, no oyes tu diálogo interno, que fue lo que hablamos la semana pasada, no te das cuenta de dónde construyes este diálogo interno y no te estás dando cuenta de tu estado emocional, que es fundamental, pues entonces ¿quién puede hacerlo, verdad? Y claro, parte de que comprendamos esto corazón, desde luego que está inmerso en inteligencia emocional. ¿Qué significa eso? Que a todas nuestras emociones, que tienen estímulos diversos, eh, le pongamos inteligencia y logremos ser un poquito empáticos en decir, bueno, esta persona que está gritando de haber tenido un mal día pero no tiene que ver conmigo yo ni le conozco de nada y que eso no permite que me altere pero si vamos con las emociones y con las tripas encima de la mesa arreglando todo pues obviamente no tenemos esa inteligencia emocional que bueno aunque maneja otros factores son importantes estas hormonas fundamentales fíjate el cortisol, vamos a empezar por esta que es la pesadita y tienes que aprenderla muy bien. El cortisol es la hormona del miedo, es la hormona del estrés. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y te decían al perro no le tengas miedo porque te ataca, te huele? y ¿Te huele que tienes miedo? Pues huelen este tipo de hormonas que es el cortisol, que es la hormona de la alerta. Cuando tú entras en estrés, cuando hay estímulos en ti que te generan miedo, inseguridad, bla, bla, bla... Se generan en ti mecanismos exactamente iguales que si tuvieras el tigre enfrente, ¿verdad? El depredador. Y obviamente esos estímulos de miedo han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Antes era el tigre y después eran pues, las guerras y los romanos y las inundaciones y era la falta de comida y eran los guetos. Es decir, en, en toda la historia de la humanidad el peligro, el, el peligro por tu vida se ha ido modificando, sin embargo, el estímulo biológico como el cuerpo reacciona es exactamente igual. Cuando nosotros estamos en estrés, vamos a decir, que es lo que estamos hablando ahorita en términos generales, pues imagínate que todas esa, esa, esas hormonas se generan en las glándulas suprarrenales y van a viajar por tu médula espinal y llegan hasta el cerebro, ese cerebro, que está, eh, se inunda, se atasca completamente el cortisol y lo primero que va a hacer es apagar tu lóbulo prefrontal, que es lo que hablábamos ayer que nos dice que nos hace creativos. Entonces, en el momento en que tú tienes cortisol a tope, ya no somos creativos, es decir, ya me apendejé. Las decisiones que tomes ahí van a ser absolutamente reactivas y seguramente te vas a eh, arrepentir después. Pero vamos hablando que es el nivel de estrés. Y tú tienes que entender que mientras estés un día tras otro día y ya no duermo y ya como mal y ya me saturo y ya me peleo con todo mundo y no le pongo inteligencia a esas emociones y todavía quiero tomar decisiones, no. Lo primero que tenemos que hacer es que el, el cortisol tiene que bajar para que tu cerebro logre desestresarse y cambias las hormonas y eso pues lo hacemos obviamente que si haces ejercicio, que, que, es la, que es la parte que sigue de la oxitocina. Pero fíjate, está demostrado, fíjate, cómo Matrix construye su discurso de un mundo moderno a través de estos estímulos que en realidad te están estresando más. Fíjate, Matrix nos pone arquetipos económicos, que tengo que comprar, dónde tengo que vivir, qué autos tengo que tener, me pone arquetipos estéticos, cómo nos tenemos que ver, eh, cuál talla, qué ropa te tiene que entrar, qué tipo de moda te tiene que entrar, nos pone arquetipos sociales, ¿no? a qué bares, restaurantes, playas, centros comerciales tenemos que ir, porque si no, pues no eres gente Matrix, ¿verdad?, eh, en lo personal yo que la verdad de las cosas que menos disfruto y me veo forzada a hacerlo cuando es inevitable es asistir a una plaza por los mismos egregores que hay ahí de consumismo, de vanidades y de un montón de cosas que, que tengo que llegar realmente hasta meter las manos a, al agua luego luego, es decir cosas porque hay demasiadas cosas cuando tengo que ir voy y no hay problema sin embargo, estos lugares conglomerados son mucho más fáciles de programar a la gente. ¿A qué parques de diversiones tienes que llegar a llevar a tus hijos? ¿Qué lugares tendrías que viajar? ¿Qué cuestiones aspiracionales? Si quieres romper Matrix, ¿qué cuestiones aspiracionales son espirituales? Porque también eso está manejado por Matrix. Con ciertos exponentes este, pues que tú piensas que te van a ayudar a salir de la Matrix y lo único que haces es meterte más profundamente, ¿no? Eh, y bueno, y las personas de a pie que no tenemos esos cuerpos, que no tenemos esas, esos objetos, entonces, ¿qué pasa con ellos? Me estreso. Tantos estímulos hacen que tu cerebro se atasque, se inunde de cortisol, corazón, se inunde. Y hay un montón de neurotransmisores, sustancias químicas y hormonas que se están alterando y estimulando un día y otro día y otro día y otro día. Fíjate, hay estudios muy serios que revelan que una persona aumenta hasta un 90% sus niveles de estrés, después de haber visto este tipo de revistas como el Vanity Fair, el Vanidades y todas estas revistas que realmente se nutren más de publicidad, que aparte si las compras tú pagas eso, te nutres de cuerpos que son absolutamente irreales, uno, o las monitas se mueren de hambre, o dos, están modificadas por Photoshop, Después, pues la cantidad de objetos, bolsas, lentes, paisajes, etc. El nivel de estrés en el que tú percibes que eso que estás viendo en esas imágenes es inalcanzable para ti en esta etapa de tu vida, pues obviamente eso va a atascar tu lóbulo prefrontal de cortisol. O sea, ya estás estresado, trabajando como máquina, Comiendo mal, es decir, desde el momento en que yo me expongo a este tipo de, de publicaciones, ahora amén, la televisión, que la hemos hablado muchas veces, la voy a profundizar mañana. Todos los eh, mañana nos toca ver todo el tema de programación MK Ultra y las redes. Pero a este punto vamos a hablar de los arquetipos, los estímulos que ya están consiguiendo, mi amor, que tú ya estés a tope cortisol, absolutamente psicoseado ya. Y entonces empezamos a imaginar escenarios terroríficos, porque como ya tengo mucho cortisol, mucho estrés arriba, a tope, con esta vida en esta inercia, el, fíjate, empiezo a imaginarme escenarios poco amorosos para ti, digamos, ¿no? Entonces ya tengo una bolita y ya tengo un cáncer, entonces no me han pagado el cliente y no voy a poder pagar, ya estoy en la quiebra. Entonces mi hijo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? No pasó el examen eh, de literatura o de historia y entonces mi hijo ya es un fracasado y entonces mi pareja se quedó a cenar con unos amigos y ya está poniéndome el cuerno y este matrimonio ya no sirve. Entonces empiezo a generar escenarios fatalistas porque por este bendito cortisol que te estoy diciendo, que te está tocando la puerta diciéndote estamos en alerta, todo está mal. Pero es un recurso de supervivencia biológica que tú te has dedicado a estimular y a estimular. Y fíjate, el 91.4% de lo que imaginamos de manera terrorífica nunca sucede. Ahí nomás te lo dejo de tarea para que seguimos pensando y pensando y pensando en terrorismo. Bien, ¿qué necesitamos para bajar ese cortisol? Oxitocina, que es la hormona llamada del amor. Si tú no sabías, cuando una mujer va a parir un bebé, eh, emite muchísima cantidad de oxitocina. Inclusive en los hospitales les inyectan a las mujeres oxitocina para aumentar el, el proceso del parto, para acelerarlo. ¿Esto qué significa? Que esta hormona nos hace creer en un estado de bienestar, lo opuesto al cortisol, ¿te fijas? Entonces, es la madre, vamos a decir, si el, el, el la oxitocina es la hormona de este amor, pues la madre se llena de amor aunque su cuerpo duela porque sabe que el objetivo final es la vida, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el supermercado o vamos conduciendo o simplemente estás en cualquier lugar y una persona desconocida te sonríe, oxitocina. Esto sube la oxitocina en tu cerebro. Esto comienza desde la primera vez que nuestra madre nos abraza y nos miramos, cruzamos las miradas, Ahí se genera este apego y se genera una muy buena cantidad de oxitocina en ambos cerebros, mamá, bebé. Amamantar a un bebé se fundamenta en presencia de oxitocina, calor, nuestros corazones se correlacionan. Todo lo que hubiese faltado de ahí, podemos decir que por eso estamos estresados, con falta de amor desde muy pequeñitos y por eso nos volvemos adictos a generar estados profundos de estrés de cortisol, es lo mismo, cariño, son sustancias y el cerebro se vuelve adicto a la sustancia porque es de cuenta que el estrés es ácido, quema, quema los tejidos. El cortisol inflama todo el cuerpo, todas las inflamaciones que quieras, de lo que quieras, están generadas por cortisol y estrés. Se inflaman las mucosas de tu estómago, se inflama el colon, se inflaman las vías respiratorias, toda la inflamación del cuerpo, cortisol, por eso... Cuando las personas están muy inflamadas, en alguna situación te fijas que les inyectan cortisona, porque es la que va a tratar de reducir el efecto del cortisol. Lo que tenemos que hacer no es meternos cortisonas o corticoides, sino bajar el cortisol con nuestro estado de decisiones y emocional. Entonces la oxitocina es importantísima para convivir, ¿Cómo vamos a, bajar el oxito? vamos a bajar el cortisol y meter más oxitocina? Estando en comunicación con la gente, mirándonos a los ojos, con los hijos, platicando con ellos, escuchándonos, abrazándonos. El contacto humano, quiero que entiendas, mi amor, es la oxitocina. Pero vamos a hablar del tercer elemento que a partir de aquí en este día y los que vengan es muy importante, mi amor, dopamina. La dopamina es esta sustancia que te lleva al bienestar inmediato. La dopamina la generamos muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego a casa y estoy muy cansada, muy estresada, por todo lo que ya hablamos anteriormente, pero aparte estoy a dieta. Entonces, aparte tengo... No, o sea, en teoría no me he comido nada rico en todo el día. Y me estoy restringiendo y me estoy poniendo límite con no voy a comer chocolates, no puedo comer carbohidratos, no entonces el cuerpo me está pidiendo con tanto estrés recompensa. Y si no me voy a tomar la, la cerveza o el vino, me voy a fumar un cigarro y no puedo comer chocolate y carbohidratos, mi sistema de recompensa, necesito que lo conozca, se llama sistema de recompensa, me empieza a exigir que le recompense por tanto estrés en el día. Y cuando llegamos en los escenarios que te estoy diciendo, Matrix me pone un arquetipo estético, no, pues no puedo comer, todo lo estoy midiendo, hay que estrés, me pone un arquetipo económico y estoy pensando, me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro, pero tengo la tarjeta tope. ¿Verdad? Me pone un arquetipo como mujer acá ahora con el embrismo en el que todo tiene que ser reconocimiento, pero tengo estos niños aquí mocosos y, y entonces qué estrés cuidar niños, son muchos y mucho trabajo. Es decir, estamos metidos en toda esta programación, mi amor, y lo único que tienes para darte un chute inmediato de dopamina instantánea es, lo tienes en la mano, tu teléfono. Y ahí es donde se empiezan a poner las cosas interesantes, mi amor. Porque cada vez que yo estoy dopamina, 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 de manera instantánea, me intoxico. Me vuelvo un drogadicto de la dopamina. Exactamente igual, mi amor, que el que consume marihuana. Y hay un podcast o video de, 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 de todas las drogas, la cocaína, la marihuana. Y lo que hace la marihuana es generar Estímulos de dopamina muy rápidos, pero así como te los genera, se bajan en una hora, hora y media. Por eso el marihuano necesita estar fumando constantemente para lograr el estímulo de la dopamina. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando la dopamina baja? ¿Verdad? Y cuando yo me estoy impidiendo una recompensa eh, alimenticia, afectiva, que tengo a la mano mi teléfono. Pero cuando la dopamina baja, entro en un estado profundo de vacío, tristeza, soledad. Y obviamente, por ejemplo, el chocolate tiene un componente químico exactamente igual al de la marihuana. Entonces, como nos restringimos absolutamente de todo, te pregunto, ¿para qué crees que son creadas y diseñadas, ex profesor, las redes sociales? ¿Qué es lo que crees que está generando en tu cerebro? Me va a encantar tus comentarios, que me los dejes. Fíjate, a mí yo les propongo, digo, mucha gente ya lo debe saber, pero véanlo, se llaman El Dilema de las Redes Sociales, que es una serie de Netflix, un documental ahí, serie. si puedes verlo, vélo, vas a entender mucho más lo que hablaremos para que entiendas este diseño exprofeso que tiene nada en Matrix está hecho fuera de un objetivo preciso y nosotros caemos como ratitas, corazón. Oigan, muchas felicidades a todas las personas. Digo, estos últimos tiempos hemos estado en un movimiento muy escatológico porque, digo, las lavan muy bien, pero les da mucho, mucha inquietud compartirnoslas y nos mandan las fotos de las condenadas piedrononas que han sacado con los detox, ¿verdad?, Sí, es una maravilla. Me da mucha pena porque luego les quitan las vesículas, nomás andan buscando ahí cualquier piedrita para tener pretexto para quitar un órgano. Y luego las personas multioperadas, o sea que ya no tienen varios órganos, realmente su carga vital baja. Entonces permitirnos perder un órgano no es cualquier cosa. Sí, sí se pueden regenerar a nivel energético los órganos. eh. En otro momento hablaremos de eso con mucho gusto. Porque la red eléctrica que hay del cerebro hacia el órgano mutilado, así sea la vesícula, así sea el apéndice, así sea un ovario, eh, la red eléctrica sigue estando ahí. Entonces, al menos a nivel holográfico, energético, sí es posible que trabajes en recuperar la carga eléctrica de tu cuerpo. Pero realmente hagan el esfuerzo, es muy fácil. Y en siete días lo que sacan, estamos impresionados. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Ya les van a poner en Telegram, todos los eventos que tenemos en distintas eh, ciudades hasta el mes de junio, porque como son presenciales y tienen cupo limitado, pues adelante para que ustedes vayan haciendo sus reservas. Corazones, prepárense porque mañana se van a poner buenos los cocolazos para que entendamos qué es lo que nos está afectando a nivel profundo y real en nuestro estado emocional de salud y sobre todo, de salud mental, que es lo que tanta falta le hace a este mundo. Y bueno, déjame tus comentarios, corazón, y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.